0: Hallo en welkom bij de nieuwste aflevering van Onroerend Goed van NIBC Direct. Nederlands eerste podcast over hypotheek. Net als in de vorige aflevering bespreken we met de tafelgasten een mooi klantverhaal... waar jij als mede-hypotheekadviseur de nodige inspiratie en motivatie uit kunt halen. Bij mij aan tafel zitten Jury van den Heuvel en Brian van den IJssel. Jury, je bent werkzaam bij de hypotheekdesk van NIBC Direct... Klopt. En Brian, jij bent uh, hypotheekadviseur bij Financial Partners in Hillegom. Welkom heren, fijn dat jullie er allebei zijn. Voordat we dan op het klantverhaal induiken, wil ik eerst even wat meer over jullie weten. Een beetje achtergrond. Brian, hoe lang uh, werk jij inmiddels als hypotheekadviseur in uh, Hillegom?
1: Ja, goedemiddag Tim. Uh, nou, in Hillegom zitten we nog niet zo uh, uh, heel erg lang, een jaartje of uh, acht. Ik ben zelf van een uh, kleine 23 jaar inmiddels in het vak uh, werkzaam. Als, uh, begonnen als verzekeringsadviseur en ook een beetje in de hypotheken gerold. En eigenlijk steeds meer op hypotheekgebied gaan, uh, gaan doen. Mm -hmm. En nu eigenlijk vandaag de dag eigenlijk uh, bijna volledige tijd alleen maar met hypotheken bezig. Met uh, alle hectiek en drukte wat dat betreft. Dus in uh, okay. redelijk wat jaartjes veel gezien.
0: En hey, wat vind je er nou zo leuk aan dat je het al zo lang doet? Wat, wat, wat geeft jou dan die energie om dat uh, vol te houden? Misschien een beetje groot uh, volhouden, maar doe het met plezier.
1: Uiteindelijk de hele beleving die je ook met de klant hebt. Vanaf uh, het eerste huis wat er gekocht wordt en daarna doorstromen naar een volgende woning... En Mensen die aan tafel komen, die denken van ja, kan het allemaal wel. En ze toch helpen door die reis heen om het toch waar te maken voor ze. Ja. En uiteindelijk dan, ja, die kick, dat is het mooiste wat er is.
0: En is het ook wat je vroeger als kind wilde worden? Of uh, had je andere ambities toen? Ja,
1: ik wist of nog zo, niet echt was, helemaal uh... welke kant ik opging. Ik was wel wat meer administratief aangelegd. En opa deed wel iets in de verzekeringen. En mijn oom. Dus ik denk, nou, ik ga toch toch eens kijken en proberen. En ja, ja eigenlijk op mijn 17e mijn eerste stageadres gedaan. En eigenlijk altijd blijven plakken. En uh, Juri, gaat het ook voor jou? Wilde je ook al als kind, uh, wist je als kind al dat je zeg
0: maar, in de hypotheekwereld uh, uh, wilde belanden later?
2: Nee hoor, helemaal niet. <laughs> uh, dus ik ben, uh, zoals zoveel mensen, in het hypotheekvak uh, gerold. En mm -hmm. in mijn geval uh, kwam dat door mijn toenmalige vriendin. Uh, zij werkt al en ik uh, studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Mm -hmm. Het was eigenlijk een soort losse, flodder studie nadat ik de HEO had afgerond. Wat studeerde HEO? Oh, ja. Ja, ja, ja. ja. Dus HEO heb ik keurig gedaan en toen ging ik nog een beetje vrijwillend bestuurskunde doen. Ja. Op zich was het best interessant, maar ik had maar een uurtje of vier, vijf college in de week. En de rest van de. Relaxed, ja. Ja, was heel relaxed. Maar het grootste deel van, de van de week eigenlijk zat ik dus thuis en zij werkte. En daar was ze op een gegeven moment goed klaar mee. Um, en uh, toen zei ze ook van, nou, je zorgt maar dat je binnen een week uh, een baan hebt. Peter, dame. Ja, ja, ik spreek er nog steeds. Zelfs, ah. Het is niet met mijn vriendin, maar ik spreek er nog steeds. Oh, Dat is wel leuk nog. Ja, dat is wel grappig. Ja. Ja. Um, en anders dan, uh, ga, je, dan uh, ga je ook maar een nieuw huis zoeken. Dus toen ben ik naar het uitzendbureau toe gegaan. En heeft het uitzendbureau een, uh, een baan gevonden bij uh, uh, reaalverzekeringen, toen nog reaalverzekeringen, op die betekenverdeling. En uh, daar ben ik toen uh, begonnen. En via heel veel uh, omzwervingen, maar altijd wel in de financiële dienstverlening, ben ik nu bij uh, NIBC direct uh, terechtgekomen.
0: Leuk, leuk om te horen. Zo is het gegaan. Ja.
2: Toen uh, is mijn uh, bloeiende carrière in uh, financieel, uh, de financiële dienstverlening begonnen. Wat mooi. En, en ik zit er nu je... nog in? Ja,
0: dat blijkt. Ja. Ja. <laughs> Anders ja. zat je hier niet. Nee. Maar. En wat geeft jou dan energie in jouw uh, functie? Zeg maar je dagelijkse.
2: Ja, ik, um, op de hypotheekdesk uh, behandelen wij eigenlijk de zaken die uh, afwijken van het reguliere beleid. Mm -hmm. Dus het kan zijn op onderpand of op inkomen. Um, en ik, denk dat, uh, ik vind dat vooral leuk, dat het ja. afwijkende zaken zijn. Ja. Uh, waarbij het uh, nou ja, uh, elke keer ook daadwerkelijk weer uh, anders is. Ja. Um, nou ja, en, dat, uh, en daarin mogen we als hypotheekdesk, vind ik, heel zelfstandig handelen. Mm -hmm. uh, en beslissingen nemen. En, uh, en dat doen we dan ook. En zo ook uh, onder andere in het geval met, uh, met Brian. Ik vind het juist omdat het moeilijk is en elke keer weer anders is, dat geeft eerder, uh, eerder energie ja, we uh, dan andersom. Zullen,
0: ja. Ja, ja. Zeker als het allemaal goed afloopt, dan ga uh, je er wel... Uh, ja, ja. niet alles loopt goed
2: af hoor. Nee, er dat Er zijn ook zaken die niet goed aflopen, maar... Het uh, is live, hè? Dat yeah.
0: That's <laughs> live as we know it, yes, yes. yes. Oké dank voor deze korte uh, kennismaking. Zeg maar. Tijd voor dat mooie klantverhaal. Uh, Brian, we beginnen dan even bij jou. Uh, wanneer startte
1: dit verhaal? Hè? Als je terugkijkt in de tijd, wanneer begon het? Het was in uh, ja, de hoogtijdagen van de corona en, uh, en de aanvraagstroom van juni uh, 2020. Mm -hmm. um, iedereen zit druk in het werk, uh, dossiers lopen op, aanvragen blijven maar binnenstromen en... Ja, tijdsdrukken lopen overal op. Ja. En ja, dan komt er zo'n dossier naar voren... wat eigenlijk uh, puntje bij paaltje nog eventjes snel geregeld moet gaan worden... omdat er echt een tijdslimiet op zit. Ja, want hoe lang uh, had je uiteindelijk om het te regelen? Ja, we hadden een week de tijd. Week de tijd. Op, op donderdag werd het afgeklapt... en vrijdag daarna zouden we eigenlijk uh, bij de notaris moeten zitten.
0: Ja, we praten over werkdagen dan, hè? Dus Absoluut. niet uh, de zeven dagen, maar echt de vijf,
1: uh, ja. vijf dagen. Ja, nee, uiteraard. Nee, en uh, dit betreft tot, tot een... Uh, uh, een onderneemster in, uh, in de horeca. Een branche die uh, zeker in de coronatijd... natuurlijk redelijk onder, uh, onder een vergrootglas ligt. Op zijn recht. was een casus die bij mijn collega... in eerste instantie lag. en ja, Uiteindelijk met de betreffende geldstrekker en uh, de externe die de inkomensverklaring moest afgeven... die kwam daar niet helemaal lekker mee uit. en Eigenlijk vlak voordat alle deadlines verliepen... qua ontbindende voorwaarden en dat soort zaken... kwam je eigenlijk bij mij van... Ah, goed, Brian wil je meekijken en kijken waar we een oplossing in kunnen hebben. Ja. Um, en dan ben ik in eerste instantie ook met de externe rekenexpert voor de inkomensverklaring ook eens uh, gaan praten van: joh, waar liggen de mogelijkheden, onmogelijkheden? En daar kwam ik eigenlijk niet helemaal mee verder. En ik heb even goed vastgebeten uh, in het dossier met de boekhouder wat contact gehad, met de onderneemster zelf, inderdaad, van joh, hoe heb je nou bepaalde zaken over nagedacht in coronatijd? En um, hoe is de afgelopen periode gegaan en dat soort zaken? Yeah. En daarmee ben ik inderdaad ook met dat verhaal naar, naar Jury inderdaad toegestapt. Uh, telefonisch even overleg gehad van dit is de casus. Uh, zo zitten we in elkaar. Dit is mijn insteek. Zo denk ik erover. En hier denk ik dat we bepaalde risico's kunnen ondervangen. En hoe sta jij er zelf in? Mm -hmm. En ja, Op basis van dat gesprek heeft Jury eigenlijk daarin meegedacht. En die, die zegt van nou als je deze casus op deze manier naar de rekenexpert doorzet... krijgen wij daar vervolgens inderdaad de overrule verzoek voor om het zo te noemen. Ja. En dan ga ik me daar ook in verdiepen en kijken waar we daar een oplossing in kunnen vinden. Klinkt goed.
0: En kan je nog eerst wat meer vertellen over deze klant die je dan uh, zeg maar, uh, voor je had?
1: Ja, betreft een, uh, een onderneemse in, uh, in de horeca. Ze had uh, een kleine twee jaar geleden een uh, bestaand restaurant in Zandvoort overgenomen. Ja. Daarvoor heeft ze in Zeeland een restaurant gehad en is deze kant op gekomen. Um, ze woonde op dat moment in een huurwoning en moest ergens anders naartoe omdat de huur was opgezegd, eenzijdig vanuit uh, de uh, okay. uh, huurbaas. Ja. Dus ja, er zat ook een beetje van haar een beetje tijdsdruk inderdaad achter. En, um, ja, want ze
0: ja. had al ja gezegd he, tegen dat uh, nieuwe huis. He? Ja, ja
1: okay. dat klopt. Dus ja, daar verliep ook de ontbindende voorwaarden redelijk snel allemaal mee. De overdracht stond inderdaad allemaal heel snel gepland. Ja. Dus ja, de tijdsdruk zat er wel gewoon uh, wat dat betreft volledig bovenop. En ja, de klant heeft daar nooit echt volgens mij echt een idee gehad van dit gaat hem gewoon niet meer worden. En, ja. Dat was in ieder geval heel fijn. En daardoor kan je ook met zo'n klant gewoon heel makkelijk schakelen.
0: Had ze nog wat eigen geld uh, meegenomen of zat het al in het nieuwe restaurant? Uh. Ja, dat
1: zat dus eigenlijk alles in het nieuwe restaurant. Plus inderdaad de coronaperiode die er was ja. geweest, heeft ze ook niet met andere financiële middelen ergens iets omhoog moeten houden. En heeft ze dat allemaal met eigen geld kunnen doen. Ja. Zelfs tijdens de coronaperiode heeft ze de restaurant en de binnenkant eigenlijk uh, nog wat verbouwd. Oh, dus ja, eigenlijk zat al het eigen geld allemaal in het restaurant, zeg maar. Ja. En zat wel voldoende middelen om de kosten koper en allemaal te voldoen, maar... De financieringsaanvraag was wel gewoon ten opzichte van 100% van de waarde van de woning. Dus ja, dan lig je gewoon wat kritischer onder de vergrootglas. Ja. Uh, niet meer dan logisch wat dat betreft.
0: En je zei dus dat het mank uh, liep uh, zeg maar door de inkomensverklaringen ja. bij de eerste geldverstrekker. Okay. Ja. Wat was ja. dat, is, kan je daar het duiden? Wat is daar dan mis mee? Of was het niet volledig? Of...
1: Nou, de insteek zoals wij die hadden genomen van je hebt nu twee jaar een bestaand restaurant overgenomen. Dus we willen op het bestaande restaurant inderdaad oh, verder gaan ja. doorbeduren. En dat verleden wat je in een andere regio hebt gehad met een totaal ander restaurant ook helemaal de buiten laten. Ja. Ja, en die geldstekker die zag dat totaal niet zitten. En die zei van ja, nee, uh, zeker nu in coronatijd gaan we daar ook niet verder in kijken. Okay. En uh, wij kappen hem hier nu gewoon op af.
0: Dat was wel echt een harde nee inderdaad. Er ja. uh, zat geen rek meer in, zeg maar. Helemaal nul. Oké. Okay. En dan um, heb je dus een week de tijd om het te regelen. Hè? Hoe pak je dat aan? Hè? Moet je dan, uh, je hebt Jury al even genoemd, maar ik kijk nog even een stukje terug zeg maar, in het verhaal. Als je dat dan zo hoort, zeg maar, dan die enige geldverstrekker zegt af, en je moet het dan zeg maar, weer eigenlijk een beetje opnieuw weer gaan regelen. Hè? Bijna vanaf het begin weer. Moest je dan meteen aan NBC Direct en misschien ook meteen aan Jury denken, zeg maar. Als zeg maar jouw partner in crime om het... Uh, <laughs> ja ik,
1: ik, Het is natuurlijk een gewetensvraag, want het zou heel raar zijn als ik hier natuurlijk nee zeg. Ik denk niet meteen aan NBC. <laughs> nee, maar eigenlijk binnen, nee, maar inleggen, binnen vijf ja. minuten viel het kwartje al van ja, weet je, waarom zou ik dat nou moeilijk doen? Ik ga in eerste instantie ook met Jury in het overleg doen. Ja. En heel praktisch op het moment dat het bij, uh, met name Jury, waar wij heel veel contact hebben met NBC als Jury nee zegt, dan stopt voor mij de casus ook gewoon.
0: Oké, okay, ja, dat is wel echt... Uh,
1: Um, dus nee, wat dat betreft was het eigenlijk binnen vijf minuten geregeld. Viel het kwartje bij mij zelf inderdaad ook van ja, ik kan ja. maar één inderdaad op. En niet omdat we alle rommel daar naar neerleggen. Nee, maar gewoon door het contact wat we ook hebben in andere dossiers. Van ja, als er dan één iemand is waar we nu inderdaad de casus echt vol kunnen doorpakken, ja, dan is dat NIBC voor ons.
0: Ja, en dan uh, kan ik je uit afleiden dat je Jury dus al langer kent, heb je al meerdere uh, ja, zeker. zaken
1: gedaan. Okay. Ja, nee, hey, we doen al redelijk wat, uh, wat zaken inderdaad met NEBC. En uh, ja, heel veel gaat gewoon goed en gaat gewoon via de office waar ze bij staat er inderdaad uh, alles verwerken. Ja. Maar op het moment dat er een dossier is waar toch wat meer richting het grijze gebied gaat, waar je toch een menselijk oog bij nodig hebt of toch een overrule nodig hebt, wat, wat Jury net ook al zei, van de afwijkende zaken komen bij ons. Ja. Ja, daar weten we gewoon dat we kunnen lezen en schrijven met Jury uh, met inderdaad. Ook.
0: En kan je dan ook zeg maar, de, nu we het daar toch zo over hebben, een beetje de vinger leggen op wat dan de kracht van NBC is? Want ik hoor, je hebt al vaker uh, met NBC BNC gegaan. De klant ook zeg maar. Dan uh, kan je daar de vinger op leggen. Wat is dan daar de die kracht?
1: Ja, de kracht die hierin zit, uh, uh, dat ze een product hebben staan wat uh, over het algemeen heel goed ook bij de klant inderdaad verder past. De rente is goed, de voorwaarden zijn verder goed. Ja. Uh, plus, dat als je eens een dossier hebt waar een menselijk oog is naar moet kijken voor de acceptatie, heeft NIBC zich wel bewezen dat ze daar ook een aantal mensen voor hebben zitten om daar net het stapje verder te gaan dan wat er op een A4 aan acceptatieregels staat. Ja,
0: hey, nou even een beetje dan een detail misschien, maar die uh, inkomensverklaring was natuurlijk een beetje een heikelpunt, zeg maar, maar ja. dus niet voor NIBC direct. Hoe, wat, wat, wat maakte zeg maar voor NIBC direct het verschil? Uh, misschien kun jij die vraag wel beantwoorden, Jori. Waarom zeg maar dat dan bij NMC Direct wel kon. Hè? Hoe heb je dat dan aangepakt?
2: Ja, ja, uiteindelijk is, uh, is de rekenexperiërs... degene die dat, uh, die dat bepaalt. Want die hebben ook de stukken. En die hebben ook het hele plaatje voor zich. Ja. Uh, en als zij er ook geen heil in zien... Ja, dan is het fonds eigenlijk ook wel einde verhaal. Want mm -hmm. zij doen hun deel van het uh, traject... en wij ja, doen ons ja, deel van ja, het ja. traject. Uh, dus ik... De eerste stap is natuurlijk dat, dat uh, Brian er zelf uh, uh, heil in moet zien. Ja, precies. Uh, en daarna moet een rekenexpert ook nog worden overtuigd... want dit was ook niet een appeltje-eitje. Nou, ja. Die zijn overtuigd. <laughs> uh, en als zij overtuigd zijn, dan zijn wij ook al voor een groot deel uh, mee. Omdat zij veel meer inzage hebben in de relevante stukken. Ah, oh, oké. Okay. Dus dan, uh, is het, uh, nou ja, dan zijn alle allereerste obstakels eigenlijk al genomen... En ja. dat was in dit geval ook het belangrijkste obstakel, denk ik. Ja, mm -hmm. toen, uh, toen kwam de factor tijd om de hoek kijken, dat er ook nog uh, ja. een en ander uh, snel moest gebeuren.
0: En uh, een week hadden ja, we het over, hè? Ja. Een week uh, de tijd heb je dan. Uh, ik kan me voorstellen dat het dan niet, uh, dat begint niet op een maandag of zo, maar misschien op, dit dag, op een woensdag, dat je daarmee aan de slag gaat. Op een
2: vrijdagavond begonnen we eigenlijk. Avond. Het eerste
1: contact begon inderdaad op donderdag, dat wij oh, elkaar donderdag. spraken. Ja, ja. En toen heb ik ook op donderdag die, uh, die aanvraag bij die, die inderdaad verder doorgezet. Ja. En die hebben hem vrijdag inderdaad opgepakt. Ja. En uiteindelijk na ons contact op vrijdag hebben zij op vrijdag einde van de middag kwart voor vijf... hebben hun inderdaad het rekeningkomen definitief afgegeven.
0: Ja, oh, Dat is echt snel. Ja. Het al, ja.
1: ja, nee, en dat komt ook echt absoluut omdat ook uh, uh, ja, wij contact hadden gehad met Jury. Dus die introductie konden we ook al naar die rekenexpert doorzetten. Dus hun wisten ook hoe ze moesten doorzetten. Ja. Um, en daardoor is dat ook wel redelijk snel inderdaad uh, kunnen doen. Ja, en uiteindelijk binnen, uh, eigenlijk de vrijdag daarna zou de klant eigenlijk bij de notaris moeten zitten. Ja. Ja. En dat hebben we uiteindelijk uh, naar de maandag toe doorgezet, uh, de Natuurlijk. week daarna. Oh, oh, ja. okay. Omdat de notaris geen tijd meer had. Oh.
0: oké, okay, nagaan.
1: Dus de bank zat al klaar van, ja, kom maar op, <laughs> wij, wij kunnen.
0: Dat zul je altijd zien, of zul je net zien. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Oké, okay. dus um, ja, dus je had eigenlijk gewoon nog een dagje extra bij wijze van spreken gehad. Maar goed, dat was niet eens nodig, want jullie waren eigenlijk al klaar. Ja, klopt. Dus um, waren er dan zeg maar, in die week nog hoorders die genomen moesten worden... of eigenlijk
1: nou, echt je dag
0: tot dag bekijkt?
1: Nou, als ik inderdaad nou gewoon heel simpel kijk... op vrijdag werd dan uh, dat inkomensverklaring dat afgegeven. Op donderdag hadden wij via HDN de aanvraag al ingeschoten... zodat hij in ieder geval bij stater al in het systeem ja. stond... Mm -hmm. Dus op vrijdag was ook het renteaanbod in ieder geval bij ons binnen. Maar dan is er natuurlijk nog geen controle van stukken gedaan... en staat alleen maar, we zouden dit willen doen... maar we willen dan wel dit hebben. Ja. Dus op uh, uh, vrijdag hadden we dat renteaanbod in haar binnen. Uh, vrijdag ook laten tekenen door de klant. En op maandag hebben wij uh, het complete dossier via HDN... ook doorgestuurd naar uh, de mid-office die de beoordeling konden doen. Mm -hmm. Die zijn er toen op dinsdag nog een keer op teruggekomen... omdat mevrouw uit, uh, geboren is in Duitsland. Ah, dus er ah, ja. moest nog een schoufa-toets worden gedaan... Ja. Maar die is ook op dinsdag uitgevoerd. Hey, en waar ik er dan ook wel benieuwd naar ben, is van...
0: Uh, dat is voor een klant is dat volgens mij hartstikke spannend zo'n week. En uh, volgens mij, die hangt aan je lippen, bij wijze van spreken... elke dag even een soort van uh, status-update. Uh, jij hebt dan vooral contact gehad met de klant, denk ik,
1: Brian? Ja, met de klant hebben we inderdaad wel contact gehad van... goh, weet je, we moeten nu toch de stap maken. Maar we hebben nu voorbereidingen getroffen... waardoor we door een andere partij, die eigenlijk net zo goed is... als de aandeel aanbieding, um, ja. eigenlijk de deal wel wil doen... Dus wij maken die overstap. En ik moet ook eerlijk bekennen dat deze dame geen enkele dag heeft gebeld... om te vragen of het wel goed gaat komen. Oh nee,
0: zoveel vertrouwen had ze dus eigenlijk al in. Ja. Of heb je haar gegeven in ieder geval. Nou, ja. mooi,
1: mooi, mooi. Dus dat legt de, legt de druk eigenlijk alleen maar nog maar hoger... om het ook
0: waar te maken wat je ja, zegt. Ja, dat is waar, dat is waar. <laughs> maar jullie hadden onderling volgens mij wel veel contact met elkaar, toch? Een beetje via de app en... Uh, of, of.
2: Met name van tevoren. Ja. Ik denk dat uh, toen, we, toen we dat die plooi hadden gladgestreken. ja ja toen lag het bij bij onze office dus het is ja, de staantraden ja even. ja ja ook right. kijk en uh, daar uh, hebben we natuurlijk ook wel afspraken meegemaakt gemaakt als we aangeven dat iets met enige voorrang opgepakt moet worden dat het ook gebeurt dat betekent niet dat ik het uh, op afstand niet, uh, niet controleer maar mm -hmm. goed, dat, dat ging ook allemaal uh, goed ja. en dat ging uh, dat ging gesmeerd Boy. dus dat was uh, dat was vrij ja
1: ja maar ze heeft ook geen aanvullende financieringen ergens hoeven af te sluiten of iets dergelijks. Ze is wat meer met thuisbezorgen gaan doen en dat soort zaken. Ja, slim. Ja, dan zie je ook gewoon dat de echte ondernemer ook gewoon echt opstaat. En ja. daar heb ik dan ook het gevoel bij van als je er zo als ondernemer in zit, ja, dan ga ik ook gewoon mijn uiterste best doen om tot het ja, gaatje te precies, gaan voor elkaar te, te boksen. Ja,
0: absoluut. Dat is mooi dat je dan die energie, uh, dat geeft denk ik ook energie. Tuurlijk, ja. Als je als iemand tegenover je hebt zitten, denk ik ook, ja. Hey, en als je kijkt dan naar de feedback die je hebt gekregen... van je, van je klant, van die dame... Zit het daar nog, is het zeg maar gewoon over de hele lijn... gewoon positief, top, snel gedaan? Of ja. nog opmerkelijke dingen... van uh, fijn dat je dit hebt gedaan... of fijn dat je dat hebt gedaan? Dus even
1: ja. terug... Uh, nou, de klant is gewoon aan alle kanten uitermate positief geweest. En ja. uh, ik ben er inmiddels al uh, twee keer wezen eten. Ja. En dan is het contact wat je binnen ook hebt, gewoon, is gewoon ook heel amicaal ja. en heel goed. En uh, uh, ik geloof dat de dochter binnenkort ook aan tafel zit, want die is ook op zoek. En uh, oh, zij wel. heeft nog drie kinderen. Dus, ja. hey, en dat is natuurlijk ook het leuke. Ja, dat het is... Op het moment dat het goed gaat, dan praat mensen ook goed, goed, goed over je. En dat is de beste reclame die je voor jezelf zou absoluut, ja, absoluut, ja. En wat voor
0: restaurant eet je trouwens? Uh, is het een aanradertip?
1: Uh, ja, het is zeker inderdaad een aanrader. Zandvoort, en als je echt eens een keertje in Zandvoort goed wil eten... dan, uh, dan moet je daar zeker eens uh, naartoe gaan. Uh. Wat is
0: het ook weer? E voor welke keuken? Het is een Griekse restaurant. Griekse keuken, oké. Lekker een en... zeker, uh, Hoe heet het drankje ook alweer? Hoezo? Hoezo? Hoezo ja. ja. <laughs> Heeft dat lekker, jongens? Of uh, liever niet? Ik heb wel een en er wel een paar gesneuveld hoor. En dan gaan we de borden gooien. <laughs> Hoppa. Hey. Um, nou, mooi dat het goed geëindigd is. Uh, dat scheen me dan al een beetje door. Uh, anders zaten jullie, denk ik ook niet. Maar uh, vooral de route er naartoe. hè naar dat goede einde is uh, belangrijk geweest. Dat het verhaal, hier naartoe. En, uh, maar ik vind het ook leuk om even met jullie terug te kijken. En dan vooral van. Uh, heb je nog iets nieuws geleerd hè? door deze case, door dit klantverhaal? Je doet dit al heel lang Brian, jij ook al vrij lang. Als ik dan eerst aan jou mag vragen Brian,
1: leer je dan nog iets nieuws hieruit? Weet je wel? Nou, ik denk niet dat het zozeer iets nieuws leren is, maar het is wel een bevestiging dat je gewoon goed met je business partners om moet gaan. En als je ook afspraken met elkaar maakt, ook die afspraken gewoon van, te zelf, van tevoren zelf goed hebben voorbereid. Ja. Kijk, wij hebben zo'n dossier alleen maar kunnen doen als wij zelf ook het hele dossier compleet hadden. Want als nee, zo'n mid of eens vier keer met een rappel moet komen van, ja, ja er ontbreken nog stukken. Uh, ja, er is niets vervelender dan een dossier gaan beoordelen op het moment dat je nog een aantal stukken mist. Ja. En een aantal simpele stukken mist. Mm -hmm. uh, dus daar moet je van tevoren zelf over nadenken. Dus ja. het is eigenlijk een beetje een bevestiging geweest van... We zijn business partners van elkaar, we kennen elkaar ook, we weten wat we aan elkaar hebben. En als we dan zo'n casus hebben, ja. Ja, dan kunnen we ook op elkaar terugvallen. En dat is alleen maar een bevestiging geweest.
0: Ja, en zie jij dat hetzelfde, Joer? Is het voor jou? Of heb jij nog nieuwe dingen geleerd? Dat je dacht van, oh, dat is even iets...
2: Uh... Nee, ook niet, uh, geen, geen nieuwe dingen. En ik denk dat wat, wat Brian zegt ook helemaal waar is. Ze zijn uh, business partners. En het woord partner geeft al aan dat je elkaar moet kunnen vertrouwen. Mhm. Mm uh, en dat doen we ook. Dus we vertrouwen op elkaars uh, oordeel. Ja. Uh, en uh, uh, Brian of, of wie dan ook, welk adviseur dan ook, spreekt en ziet uh, de klant. Die zien mm -hmm. wij niet. Dus wij moeten ook af en toe wel uh, uh, vertrouwen op het ja, oordeel. Beeld, hè? Bijna, ja, bijna. Nou ja, 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 misschien wel een beetje. Mm -hmm. uh, op het oordeel wat, uh, wat zij uh, hebben bij een, uh, bij een specifieke klantje. Ja. Mm -hmm. ja. Maar dat is ook de rol die iedereen in de keten heeft. Ja. En ik denk dat die rol... Uh, nou in ieder geval in dit voorbeeld iedereen goed is vervuld.
0: Ja, mooi zo. Ja. Ik denk
1: dat het ook het belangrijkste is dat op het moment dat je ook profileert van, joh, wij kunnen ook verder kijken dan, ja, dan de standaardregelgeving, ja. dan moet je ook weten wat je aan elkaar hebt. Ja,
0: absoluut, klopt. waar. Hey, en uh, jullie zijn natuurlijk allebei ervaren mannen in het vak, zeg maar, in ieder vak. En uh, hebben jullie dan nog tips om dit soort spoedjes, hè, dus een spoedopdracht binnen een week geregeld om dit soort uh, spoedjes tot een goed einde te brengen? Ga niet in de buitenwereld gooien, denk ik. Ah, <laughs> nee, daar <laughs> moet je voor betalen, zeker. <laughs> nee, joh, een klein stukje advies is leuk natuurlijk voor de luisteraar goh, Jullie zijn natuurlijk allebei ervaren mannen. Shoot, ja, als je zegt, van uh, doe dit wel of, nee, je, of doe dit niet, mag
1: ook. Hè? Je moet het natuurlijk proberen te voorkomen. Laten we dat weer opstellen. En dat betekent dat je gewoon goed moet voorbereiden. Je moet met de klant goed het gesprek aangaan, je inventarisatie doen. Hoe heb je nagedacht over de situatie waar we vandaag de dag in zitten? Waar willen we naartoe? Hoe gaan we dat oppakken? Dat moet je goed voorbereid hebben. En ja. dan pas kan je ook het gesprek aangaan. van dit is de casus. Zo denk ik erover. Hoe sta jij erin? Nee,
2: dat is waar. Dat is waar. Voorbereiding is het belangrijkste. Ja, daar ja, dat, dat ben, ik, ben ik helemaal met, uh, met Brian eens. Ja. Voorbereiding is inderdaad het belangrijkste. En op het moment dat je alles compleet hebt. Uh, en dat je ook geen, uh, geen dingen achterhoudt. en gewoon open kaart speelt. hoe de situatie in elkaar uh, zit. Dat is, uh, dat is een manier zoals het hoort. Zoals ja. het, uh, zoals het ja. moet. en ja. als de perfecte uh, klantcase dit hè. Gewoon een oh, ja. Deze, deze case uh, die, ja. uh, die verdient wel een team met de Griffel, denk ik hem. Ja, maar anders ja. kan
1: het ook niet met zo'n dossier in zo'n nee. korte tijd. Nee, dat is waar. Alles moet goed gaan. Alles ja. moet gewoon goed ja. gaan. Ja, precies. Dat ja. is
2: waar. Dat is ja. waar. En, en, en toch deze
0: vragen, als je dan terugkijkt, zijn er dan dingen die hij misschien uh, anders had gedaan? Nee, is ook een antwoord
2: hoor, op deze vragen. Dus ja, had, kijken, ik, uh, had nee? ik dat appje maar nooit beantwoord? Had Dat is waar, dat is waar. En jij. Uh, oh, oh.
1: Nee, ik heb alleen inderdaad wel intern inderdaad met een collega die het dossier dus in eerste instantie behandelde van, goh, weet je, uh, hoe kunnen we dit nou voorkomen in de toekomst? En niet om te, te wijzen met een vingertje van, joh, je hebt dit verkeerd gedaan of dat verkeerd. gedaan. Nee, nee. maar goed. Hoe kunnen we zelf nou ergens zorgen dat we kunnen voorkomen dat uh, we zo'n korte tijd hebben? En waar moeten we zelf intern in, 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 iets in veranderen of... Ja. Maar ja, En jij maar. doet
0: overal op dat les minute afzeggen ja. van Jan. Dat is natuurlijk wel, dat maakt het natuurlijk wel een beetje vervelend. Ja, als dat zo gebeurt.
1: Ja, en dan de kon de deze collega van... ook verder helemaal niks aan nee. doen of iets dergelijks hoor. Maar dan denk je van ja, waar zouden we dan met uh, bepaalde keuzes op een ander moment toch misschien iets anders moeten gaan doen? En ja. Ja, dat betekent dan maar dat we met sommige business partners afscheid moeten nemen. Maar ja, je moet wel van elkaar op aan.
0: Ja, ja. en um, ik heb het al een keer eerder gevraagd, dus. Um, wat was dan de kracht van NBC direct in deze case? Ik
2: denk, uh, ik denk uiteindelijk gewoon het meedenken. Kijk, er zijn, uh, er zijn zelfs situaties waarbij je op voorhand uh, heel hard nee kunt verkopen. Ja. Uh, um, maar dat is niet, niet waar NIBC voor staat. Dat is ook niet waar ik zelf uh, voor staat trouwens. Nee, mooi, mooi. Um, en uh, dat betekent ook niet dat alles uh, wel kan. Of dat alles uh, nee, helemaal nee, akkoord zeker. wordt bevonden. Ja. Maar ik denk wel dat je altijd uh, moet kijken of er uh, haakjes zijn waar je een aanvraag aan op kunt hangen. En als dat kan, dan moet je ze, moet je ze samen zoeken. En als ze voldoende zijn, dan is het goed. En als ze onvoldoende zijn, dan uh, is het niet goed.
0: Nee, ineens.
2: Ja. Ja. Maar meedenken is wel meedenken en duidelijk zijn ook.
0: Ja. mannen, bedankt voor het verhaal en voor jullie tijd. Jij bedankt voor het luisteren. En stay tuned voor de volgende aflevering van Onroerend Goed van NBC Direct. De eerste podcast over hypotheken.